Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Arrête d'être une femme forte. Je suis votre hôte, Clarisse Lévené, coach intuitive, médium et énergéticienne. Installez-vous confortablement. Prenez un thé ou un café. Installez-vous à votre bureau, sur votre chaise, pour discuter d'un sujet essentiel. Est-il temps pour vous de décentrer les hommes de votre vie Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous aujourd'hui Happy New Year Oh my God J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2024 et parmi mes résolutions de cette année 2024 eh bien j'ai décidé de reprendre de manière assidue ce podcast j'espère sincèrement que ce rendez-vous matinal que nous passons ensemble vous fait du bien que vous prendrez l'habitude désormais non seulement de me lire mais aussi et surtout de m'entendre et de m'écouter et je tenais à vous remercier, vous remercier sincèrement pour votre confiance, pour votre écoute, votre présence. Et, et à vous, chers auditeurs et auditrices, je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous dire un grand merci. Et vous rappeler à quel point l'année 2023, qui a été funky, c'est le moins qu'on puisse dire, n'aurait pas été la même sans vous, sans votre amour, votre soutien, vos mots d'encouragement euh, et surtout votre confiance. Ne pensez pas que je prends ces choses-là pour acquises. Elles sont vraiment importantes pour moi. Euh, la relation que nous, avez, nous avons, vous et moi, me tient particulièrement à cœur et je voulais vraiment que vous le sachiez, que vous l'entendiez et surtout que vous le ressentiez. Vous avez peut-être, euh, si vous êtes présent sur Instagram, sur YouTube ou surtout sur TikTok, remarqué ce mouvement Decenterman qui vient de nombreuses femmes américaines, toutes euh, appartenances ethniques confondues. J'ai remarqué ça au cours des derniers mois et j'ai été frappée par le nombre de, de vidéos, de contenus, de, de partage sur cette thématique. Et euh, je me suis posé beaucoup de questions. Était-il temps pour moi aussi de décentrer les hommes dans ma vie Est-ce que parfois... Vous sentez comme si votre expérience pivotait autour des figures masculines. Votre père, euh, votre partenaire de vie, votre ex, l'homme avec lequel vous aimeriez être. Peut-être est-il temps de redéfinir ce rôle, de trouver un équilibre où votre lumière intérieure ne s'éclipse pas devant celle des autres et ce matin, nous allons explorer ensemble, toujours avec douceur, 
mais surtout avec profondeur, comment repenser notre relation avec le masculin Que ce soit dans l'amour, le travail, notre vie personnelle, je vais tenter d'explorer des voies pour réaligner notre boussole intérieure et surtout partager avec vous mes réflexions sur, sur cette thématique de décentrer les hommes de notre vie. Donc vraiment prenez du temps ce matin. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un mail pour me dire comment vous écoutez ce podcast le matin. Est-ce que vous le faites sur le chemin du travail Est-ce que vous le faites avant de partir de la maison Est-ce que vous le faites le matin au réveil Est-ce que vous le faites euh, en arrivant au bureau vraiment, Je suis vraiment curieuse de savoir comment vous, vous écoutez ces épisodes. Donc, j'aimerais vraiment que, ouais, pour vous guider dans, dans ce thème qui est un peu nébuleux quand même, cette idée que on est centré notre vie sur les hommes, que les hommes étaient au cœur, au centre de notre vie. J'aimerais que vous imaginiez que vous êtes dans un jardin, un jardin luxuriant, un jardin qui est votre propre création. Et dans ce jardin, chaque fleur, chaque arbre représente un aspect de votre vie. Dans ce jardin, voyez comment certaines plantes se sont peut-être un peu trop inclinées dans une direction, cherchant une lumière, la lumière d'une figure masculine. Peut-être même au détriment de leur propre croissance. Et... Ce que je souhaite, c'est qu'on trouve l'équilibre. Que dans ce jardin, on ajuste doucement, on replante et on nourrisse ces aspects de nous-mêmes. Parce que véritablement, se décentrer des hommes ne signifie pas les éliminer de notre jardin. Moi, j'aime les hommes, j'adore les hommes, j'aime être en couple, j'aime être en relation, j'aime... I love men, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que si vous avez envie de guérir votre relation avec les hommes, le 20 janvier prochain, j'anime un workshop euh, African Tantra sur la guérison de notre relation avec les hommes, en particulier en lien avec euh, la sexualité. Donc, il ne s'agit pas d'éliminer les hommes de notre jardin personnel, hein, au contraire. Mais il s'agit de trouver un juste équilibre et de s'assurer que chaque partie de nous reçoit la lumière et l'attention nécessaires pour s'épanouir. C'est vraiment important. Et ce que je vous propose, c'est d'explorer quelques techniques pour y parvenir, en particulier l'introspection. Et peut-être qu'après ce podcast, vous allez prendre un moment pour réfléchir à votre propre jardin et quels sont les aspects de votre vie qui sont peut-être trop axés sur les hommes. Peut-être que c'est dans votre vie professionnelle, nous sommes dans la saison de la carrière au moment où j'enregistre cet épisode, où vous recherchez constamment l'approbation de, de vos collègues masculins, peut-être que c'est dans votre, votre vie amoureuse, votre bonheur semble dépendre entièrement de votre partenaire ou 
d'un potentiel partenaire, de l'arrivée potentielle d'un partenaire dans votre vie. Peut-être que c'est dans votre rôle familial où des attentes traditionnelles dictent votre comportement ou le refus catégorique de certaines attentes traditionnelles. Parce que, fin des fins, les accepter ou ne pas les accepter, si ce n'est pas notre choix véritable, mais qu'on s'inscrit dans un choix pour, aller, pour être validé, dans tous les cas, on centre toujours notre vie sur les uns. Et vraiment, la prise de conscience est le premier pas vers un changement, si tant est que changement y ait besoin. Et euh, nous allons voir ensemble quelles sont les réflexions que j'ai menées. Et avant de vous parler de mes propres réflexions, j'ai envie de vous demander, mais est-ce que les hommes sont au centre de votre vie Est-ce que les, les hommes sont au centre de ta vie Vous savez, on vit dans un monde où, euh, depuis des générations, la validation masculine est considérée comme un prix. Et euh, elle n'est pas considérée comme un prix pour rien. D'ailleurs, j'avais eu une conversation sur Threads à un moment donné, avec un jeune homme qui euh, se demandait mais pourquoi euh, les femmes attendent des hommes qu'elles fassent ça pour, euh, pour elles euh, pourquoi elles ne créent pas leur boîte pourquoi elles ne recherchent pas leur indépendance financière etc et euh, en fait euh, c'est vraiment cette question j'y ai, ai répondu euh, je pense que je partagerai ça avec vous euh, sur les notes euh, du podcast je vous ferai quelques captures d'écran mais vraiment, les hommes posent cette question, ils ne se rendent pas compte à quel point le monde est construit pour eux et par eux, et qu'ils détiennent euh, beaucoup de pouvoir. Okay. Beaucoup de pouvoir masculin, beaucoup de pouvoir d'action, beaucoup de pouvoir de décision, et que euh, dans ce contexte, on a besoin de leur validation. Parce que si les hommes nous refusent l'accès à eux, ils ne nous donnent pas une partie de leur pouvoir. Et pouvoir, c'est être en capacité de régler ses propres problèmes. C'est ça le pouvoir. Et donc, nous vivons dans un monde dirigé par les hommes, contrôlé par les hommes. Et c'est normal que les hommes soient considérés comme un prix, comme un signe de valeur. Mais en même temps, j'ai envie de vous demander d'examiner de plus près cette dynamique dans votre propre vie. Pensez à vos choix au quotidien, à vos ambitions, à vos relations. Qu'est-ce qui les motive Est-ce que c'est la recherche d'une approbation, d'un regard, d'un compliment venant d'un homme Ou est-ce que c'est la recherche de pouvoir hein Parce que pour moi, les deux sont différents. Et on, on en discutera, je pense, un peu plus profondément pendant le workshop, je l'espère. Mais moi, j'invite les, les femmes à véritablement mettre les hommes au centre de leur vie. Dès là, les bons hommes, c'est-à-dire des hommes de pouvoir qui sont en capacité de véritablement avoir un impact positif dans leur vie. Et de deux, euh, de le faire quand ça les arrange. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Rechercher l'approbation, le regard, la compli le compliment d'un homme qui n'a rien de positif à vous apporter ça n'a aucun sens ok est-ce que les décisions importantes que vous prenez dans votre carrière, dans vos relations amoureuses même dans la manière dont vous vous présentez au monde 
sont influencés même subtilement par le désir de plaire aux hommes, d'être acceptés et reconnus par eux. Et moi j'ai envie de vous dire, mais eux, mais eux qui De quels hommes cherchez-vous l'approbation De quels hommes cherchez-vous la validation Et en fait il est très facile de sous-estimer l'impact de cette quête de validation. Parfois elle se cache derrière des choix qui semblent personnels, qui semblent indépendants. Mais en fait quand on y regarde de plus près, on peut découvrir une trame qui est beaucoup plus complexe, tissée par des normes sociales, des attentes culturelles, et des conditionnements psychologiques bien évidemment dus à notre enfance. Et c'est ce sur quoi on travaillera dans le workshop « Guérir ta relation avec les hommes »« African Tantra ». Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ça. Et je vous demande juste de réfléchir à une décision récente que vous avez prise. Et à Dundinan, votre dernier choix de coiffure. Est-ce que c'était pour vous parce que quand vous regardez dans le miroir, vous préférez comme ça Est-ce que c'est pour votre croissance Est-ce que c'est pour votre bonheur Pour votre kiff personnel Ou est-ce que derrière, il y a une ombre même légère de chercher à être vu, reconnu, apprécié par les hommes de votre vie Non, mon mari n'aime pas quand j'ai les cheveux courts. Non, en fait, si je porte les cheveux courts, euh, les hommes vont penser que... Non, en fait, si euh, euh, je me maquille comme ça, les hommes vont penser que... Non mais en fait, et donc en fait, j'ai envie de vous dire, quels hommes What men Est-ce que c'est des hommes qui, s'ils rentrent dans votre vie, peuvent potentiellement vous apporter quelque chose de positif Ou est-ce que vous, 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 vous cherchez la validation d'hommes qui, qui, qui ne servent à rien Ok. Parce que vraiment, enfin, je sais que c'est dur à dire. Mais cette histoire d'égalité là, qu'on se vaut tous, it's not true. Pourquoi Parce qu'on n'accorde pas tous la, la même valeur aux mêmes choses. Ok Et en fait, demandez-vous à quoi accordez-vous de la valeur Et quels sont les hommes de valeur qui représentent des hommes de valeur pour vous dans votre vie Et que vous cherchiez la validation de ces hommes-là I agree je suis ok. Mais que vous cherchez la validation de la masse, ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas un processus facile. Hein. Ça nécessite beaucoup d'honnêteté, de courage et une volonté de véritablement se confronter à des vérités qui ne sont pas confortables. Mais vraiment, pour être vous-même authentiquement, c'est vraiment important. Et ce travail, je l'ai commencé il y a des années. J'ai eu la chance d'avoir des complexes très tôt et j'ai eu la chance d'être une femme noire. <rire> et du coup, de devoir me poser ces questions très, très tôt. Dans mes choix d'études, dans ma carrière. Euh, et dans mes, dans mes choix de relations sentimentales. Et j'ai fait de grosses erreurs. Et je veux pas que vous les fassiez. Surtout si vous êtes plus jeune que moi. Donc, considérez les différents domaines de votre vie, votre travail, vos relations, votre image de soi. Et dans chacun de ces espaces, comment la présence ou l'opinion des hommes influence-t-elle 
vos actions et vos sentiments dans le monde professionnel, par exemple, est-ce que vous êtes déjà trouvé à, à modérer votre voix, à adoucir votre position, à changer votre tenue, dans l'espoir d'être plus acceptable, plus séduisante par vos collègues masculins Là, Je ne vous parle pas juste de vos collègues ou d'accepter les règles de la boîte ou les codes de la boîte. Je vous parle juste d'attirer l'attention des hommes et pas juste de, de, de vos boss, de ceux qui vous payent. Mais de vos collègues Dans vos relations Est-ce que vous avez déjà compromis votre, Vos propres besoins ou désirs Juste pour maintenir la paix Pour être la partenaire idéale Selon des standards qui sont même pas les vôtres Est-ce que Vous avez été une people pleaser en chef Et quand il s'agit de votre image personnelle Combien de fois vous habillez Vous coiffez-vous vous maquillez en pensant à comment ça va être reçu par le regard masculin. Vraiment, genre, juste prenez conscience de ça. Et encore une fois, je vous dis, de quels hommes recherchez-vous la validation Parce que, en fait, we all look for male validation. Et moi, je veux pas que vous... Je, je suis pas du tout dans ce discours féministe qui veut balayer les hommes d'un revers de main. Moi, je suis très pratique et très pragmatique. On a besoin du pouvoir masculin. Et d'un point de vue spirituel, et d'un point de vue matériel. Et moi, j'ai besoin d'un lion dans ma vie. Ok J'en ai besoin. Ok je, je ne nie pas mes besoins d'être dans une relation sentimentale, heureuse et équilibrée, où il y a un équilibre des pouvoirs et des forces. Jamais. Maintenant, imaginez un monde où vos choix sont motivés par votre propre voix et vos propres désirs. Un monde où la validation vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Ok Imaginez la liberté. Imaginez l'authenticité. Imaginez la puissance de vivre selon vos propres termes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et de dire « fuck them all ». Mais pour ça, il faut d'abord reconnaître ses, ses schémas, ses patterns, ses habitudes. Et, et vraiment de répondre à la question, est-ce que je fais ça pour moi Qu'est-ce que je veux vraiment Et en fait, sans le regard de l'autre, je serai qui Sans le regard de validation ou sans le regard de désapprobation Who would I be and what would I do Et comme je vous le disais, centrer ta vie sur les hommes, ça a des bénéfices. Parce que on est dans des dynamiques de pouvoir dans ce monde-là. Et le pouvoir, c'est pas nécessairement le pouvoir qu'on a sur les autres. Mais c'est le pouvoir créatif, le pouvoir de créer sa propre vie, le pouvoir de régler, de trouver des solutions à ses problèmes. Ça a des bénéfices, ça a des risques. Euh, les bénéfices, ils sont simples, hein. Dans certaines situations, quand vous centrez votre vie sur les hommes à certains moments de votre vie, ou dans certains domaines de votre vie, euh, ça vous apporte sécurité, stabilité, euh, un certain confort. Surtout si vous êtes dans des rôles traditionnels, il n'y a aucun souci. Ça peut vous donner un sentiment d'appartenance, d'identification, euh, de vous conformer à la norme, et de vous conformer à ce qui est attendu de vous. 
et dans le monde professionnel, jouer avec ces règles peut vous offrir des avantages pratiques. Hein. Euh, le privilège de la beauté, c'est réel. Ok et le pouvoir masculin est réel. Mais, comme Pilo Ferris, chaque bénéfice vient avec son lot de risques. Et le risque, c'est de perdre notre identité. C'est que quand vous, tous vos choix, toutes vos décisions sont basées sur la validation de quelqu'un d'autre, d'un homme ou des hommes, on s'éloigne de nous et c'est comme ça qu'en fait vous avez des personnes qui se retrouvent dans des relations avec des, des manipulateurs des psychopathes, des pervers narcissiques des borderline et qui vous disent je me suis complètement perdu I lost myself, je ne savais plus qui j'étais mais parce qu'en fait tu n'es pas toi tu deviens le, 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 la création de l'autre et puis, cette dynamique, elle peut limiter notre croissance aussi. Parce que quand tu es toi, tu, tu es toi, tu, tu es confronté à tes propres défis. Tu prends des risques qui sont basés sur tes propres aspirations, sur qui tu es, sur qui tu aspires à être. Et en fait, euh, le risque de tout le temps faire ce que les autres attendent de toi, c'est que tu ne fais pas ce que tu attends de toi. Tu risques de, vie, de vivre une vie qui est à côté de ta vie. Et de vivre une vie pleine de regrets que tu aurais pu éviter. Des regrets, on en a toujours et tout, tout le temps. Tout le monde a des regrets. Les gens qui vous disent « Non, mais moi, j'ai aucun regret. Ni... » C'est des gros mythos. Ça veut dire qu'ils <rire> n'ont pas fait d'erreur. Euh, et ça veut dire qu'ils n'ont pas l'humilité de les reconnaître. Et en fait, tu ne grandis que quand tu es capable de dire « je me suis trompé ». Je me suis trompé pour x y, mais je me suis trompé. Et j'ai des regrets. Là, je regrette. Franchement, là, j'ai déconné. Et les gens qui ne sont pas capables de vous dire « j'ai déconné », c'est des gens qui sont très dangereux. Parce que la faute est toujours sur les autres. Ils ne sont jamais responsable de quoi que ce soit qui leur arrive dans leur vie. Quand on sente notre vie sur les hommes, ça peut nous rendre vulnérables à des relations qui sont vraiment déséquilibrées. Parce que nos besoins et nos, notre voix, en fait, ils sont, ils sont secondaires. Ou ça peut nous conduire à des situations où notre bien-être est compromis. Et... Et notre, notre bonheur dépend de la présence ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Parce que le, le, la seconde étape de centrer sa vie sur les hommes, c'est la dépendance affective. Et c'est la dépendance tout court. Et je ne vous parle pas d'interdépendance, je vous parle de dépendance. Il y en a un qui, qui donne uniquement, il y en a un qui reçoit uniquement. Et ça, c'est très dangereux. Donc, comment on trouve un équilibre dans tout ça Est-ce que je dois centrer les hommes, décentrer les hommes Est-ce que je dois arrêter de vouloir dater Est-ce que je dois aller arrêter de vouloir faire des rencontres Est-ce que je dois me consacrer plus de temps à moi, à ma vie, à mes désirs dans mon couple 
Est-ce que j'ai centré toute ma vie autour de, de, du, du couple, de mon homme, des hommes, de mon père, de mon ex, enfin peu importe. Moi, j'ai vraiment réfléchi sur ces questions au cours des derniers mois. Et euh, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des moments décisifs dans la vie où en fait, on doit être au centre de notre vie. On doit être au centre de notre vie et on ne doit pas s'oublier. Et dans, je pense, le premier chapitre de mon livre « Arrête d'être une femme forte », je vous parle de la lionne en cage qui, qui sort de la cage. J'ai été une lionne en cage, je ne m'en rendais pas compte, et j'ai fait ce qu'il fallait pour sortir de la, de la cage. Et en fait, il y a eu plusieurs cages dans lesquelles j'ai été placée. D'abord la cage de, du couple très jeune et de l'influence d'être avec quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous parce qu'il est plus âgé que vous et parce que vous êtes jeune et que vous ne connaissez pas grand-chose à la vie. Euh, vraiment, il y a eu un moment où on a voulu me faire dévier de, de mes études et on a utilisé la culpabilité, les larmes, et enfin, toute la manipulation possible pour me faire choisir une école de commerce qui était en dessous de mon niveau parce qu'elle était à Paris. Et on m'a demandé à 20 ans de privilégier le couple sans mariage, sans truc, euh, au détriment de mes études. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Et en fait, quand quelqu'un vous demande de faire des sacrifices sans aucune garantie, mais surtout quelqu'un qui n'est pas capable de se réjouir pour vous alors que vous êtes en train de vivre un de vos plus grands succès, fuyez. Il y a des moments où vous devez être votre priorité. Il y a des sacrifices qui n'en valent pas la peine pour certaines relations et pour certains hommes. Deux, je me suis demandé dans ma carrière, dans ma vie professionnelle, est-ce que c'est centré autour des hommes Franchement, je crois que je suis la, je suis la pire... Enfin, no way, j'ai quelques clients masculins, mais en fait, je ne leur parle même pas. Mais ce qui est là... I don't even talk to them. Non. Et je parle de relations femme mais je parle surtout de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes et de l'équilibre qu'on qu 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 cherche à maintenir et à garder dans nos différentes relations. Mais les hommes sont pas au centre de ma practice. Hein. Trois, dans mon, ma relation avec mon corps, ça, ça a été dur. Parce que vraiment, j'ai été trop influencée par les clips américains. Les clips de R&B, là tout ça pour te rendre compte qu'après c'est tous des pédophiles et des et des euh, et des, des, des violeurs mais ils m'ont trahi ce mec toute ma, toute ma jeunesse surtout les premières années je voulais être comme une meuf des clips donc régime, tissage cheveux lisses ta 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 ta, ta. Like, je voulais être une nord américaine 
Euh, et en fait, ce que je cherchais dans ma tête, c'était la validation de l'homme noir de pouvoir dans ma tête, à savoir un homme américain. Parce que pour moi, un homme africain n'avait pas de pouvoir, un homme noir français n'avait pas de pouvoir, il me fallait un carré. Okay. J'étais très 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 influencée par ça. Euh, au point où mon, mes attributs naturels, ils pouvaient être dans n'importe quel état. Ce qui comptait, c'était le, le paraître. Okay. Euh, je mettais des tissages à la colle, je pouvais arracher mes propres cheveux. Je m'en foutais. Tant que j'avais le look. Et donc j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes en train de nier votre propre beauté naturelle pour être perçu comme belle de certains hommes et de qui Ok. Et vous savez, ma mère m'a appris une chose. C'était son anniversaire hier, elle a fêté 70 ans. Elle m'a appris une chose fondamentale. C'est que des fois, on attend des autres quelque chose qu'ils sont incapables de nous donner. Et cette sagesse, elle a vraiment guidé mes interactions, surtout dans des contextes professionnels où j'avais besoin de la validation des hommes de pouvoir. Et j'ai appris à naviguer dans ces eaux avec finesse, sans jamais perdre de vue mes intégrités et mes objectifs à court, à moyen et à long terme. Mais la leçon la plus dure, ça a vraiment été euh, au moment où ma relation avec un narcissique s'est terminée. Parce que cette expérience m'a vraiment brisée, elle m'a fait douter de ma valeur. Et la reconstruction après cette rupture, ça a été un processus vraiment dur, mais essentiel. Et j'ai appris à me valider moi-même. Et c'est le conseil que j'ai envie de vous donner. Apprenez à être votre propre griot, votre propre source d'inspiration et de validation. Entourez-vous des rappels de vos succès, de vos forces. Par exemple, une des choses que j'aime faire, c'est partout où je vais, où je m'installe, et je ne l'ai pas encore fait dans mon nouvel appart, c'est mettre mes diplômes, c'est mettre des photos de moments où j'ai été au top, de ma beauté, de ma carrière, de, de mes achievements en fait. Comme les artistes ont, les artistes ont euh, des murs avec leurs disques d'or ou euh, les athlètes ont leurs trophées. Ça c'est pour vous rappeler à qui vous êtes et ce que vous avez réussi à accomplir. Rappelez-vous que vous êtes belle, que vous êtes de plus en plus belle chaque jour. Euh, et, et en fait n'attendez pas la validation des gens. En fait, avec la loi d'attraction, je me suis rendu compte que euh, je n'étais validée sincèrement des gens, pas des manipulateurs, hein, mais vraiment sincèrement des gens, que lorsque moi-même je me validais, que moi-même je me sentais au top, que moi-même j'avais confiance en moi. Et donc, dans cette quête d'équilibre, moi je n'ai pas suivi de modèle spécifique, mais j'ai écouté ma propre voix. Et c'est ce que je vous encourage à faire, à trouver votre équilibre, à forger votre chemin et à n'oublier jamais que vous êtes la première gardienne de votre lumière. Je vous souhaite à toutes une très très belle journée. N'hésitez pas à me dire comment cet épisode résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pensez à décentrer les hommes de votre vie. Est-ce que vous aviez réfléchi à ça euh, Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye bye